0: 麦莎，导演剧。今天我们录音的时候呢，也是2023年的1月份所以我们每一集前面都要跟大家说一下新年快乐那因为我们上一集录《惠尼休斯顿》，然后还有讲到了《黑豹二》那集的回响还蛮大的。那延续我们音乐性的电影大家各自都看了蛮多的那现在时间呢，就交给卢 a 因为卢 a 在 Disney 家上面发现了一个很特别的音乐纪录片。啊，这部片呢，就是在讲一个啊，敦非常知名的录音室 Abbey Road。OK， 时间交给卢卡。好，我来讲一
1: 下这个音乐圣地爱比路的这一部纪录片、哦。它是在、呃、Disney Plus 上面，所以其实大家大概可以有一个初步的印象，就是呢。Disney Plus 上面的纪录片呢，基本上来说，它就是比较属于那种标准型的哈，国家地理频道或者是 Discovery 频道会看到的纪录片。不过呢，这部纪录片呢，它稍微有一点不太一样的地方是，它的导演啊是谁呢？叫做 Mary McCanny 哈。那这个一听到 McCanny 的话，就会联想到哈。那个就是对于这个 Abbey Road 这个 Studio 非常呃具有重要性的一个乐团叫做 Beatles 哈，那这个呃这个导演 Mary Paul McCartney 他就是保罗麦卡尼的女儿哈，那所以呢，我想由他来呃这个指导这一部呃有关于艾比 b 的呃这个摄影呃这个录音室的这个纪录片哦，那当然是。分量是很够的啦，哈，所以呢，他当然除了 p o u l McCartney 之外，他也请到了非常多很大牌的人，哦、呃，来讲这个呃艾比路。音乐呃录音室的这个故事哦，那其实这个呃艾比路音乐呃这个艾比路录音室呢，它本来并不叫做艾比路哈、哦，它本来是叫做 EMI Recording Studio。那那所以呃中间我们会讲到，就是它到底是什么契机之下变成大家所熟知的 Abbey Road 哈、哦。那这个一开始其实这是一个呃录制。呃，古典音乐的录音间哈、哦，因为你你想，就是从 EMI 来想的话，就是比较会联想到的是古典音乐啊、哦。所以他开幕的时候， 1 9 3 1年，他是录艾尔加的《威风凛凛进行曲》。那呃，我想那个，因为如果你有在关注古典音乐，应该也知道，就是艾尔加他其实就是英国的代表。呃，音乐家的一个人物嘛，哈，所以我想这个开幕也是非常的、非常的恰如其分，哈。那所以他呃一开始的时候是比较录呃古典音乐，哈。那甚至呢，他有提到这个我们之前曾经讲过的一个呃大提琴家杜普雷，哈，他也是在这个录音间献、呃、出他最后的录音啊，因为他本来是一个天才的。大提琴家，那后来呢？因为他呃，就是罹患渐冻症、哦、所以后来就是很年轻就退役，然后就过世了、哦、那他的最后录音呢，就是在这个 Abbey Road Studio， 就是这个录音间呃来,来做的、哦、那他们就有讲啊，就说呢。他的有关于他的花絮是什么呢？因为那个杜普雷，他就是一个他的乐风非常的奔放，所以他有的时候呢会呃拉一拉、喔，忽然变很大声这样子，哈、喔，然后那个我们就看到他就是他的肢体也是属于很奔放型的那一种人，哈、喔，那所以他们就说，哎、欸，这个在录他的东西的时候，哈、喔，这个必须要特别的小心、啊，然、喔、后，那当然、呃、我们就可以快转到就是呃。是什么事情让这个、呃、a b b r o Studio 它变成就是一个巨大的影响呢？就是在于它后来呃这个 Beatles 就是在这边录他们的这个专辑哈。那它其实 Beatles 出道，他们本来已经跟那个 d e c a 已经录录好了，录好音了哈。那但是呢，好像不晓得有没有要发的意思啊？感觉好像也是做不太起来这样子。那他们这个呃负责这个录音室的呃这个呃唱片行的主管哈、哦，在唱片公司的主管哈、哦，他叫 George Martin。那他算是一个蛮呃重要的人物啊。哎，他接手了这个呃 Beatles 的呃业务，然后他就一直跟他们建议说：“哈、哦，你们哦这些歌哦好是好啦，但是你要唱快一点哈、哦，让他们加快节奏。”哎，结果没想到这一加快节奏之后，哎，反而就是效果很好，然后呢，呃，就是很受欢迎这样子。那当然之后的故事我们都知道，就大红大紫啊。那这个 Beatles 呢，他们他们就说呢，呃，等于是把这个地方当成他们自己的家一样哈。那所以他们在合约里头有一个无限制的录音时间，可以长期的待在录音间里头。那所以他们就。呃，用里面各种的乐器，哈，比比如说包括呃，比如说呃，如果你录呃古典音乐的时候，有的时候会有大键琴啊，或者是管风琴啊，那甚至那个我们刚才讲到杜普雷的老公哈，呃，巴伦波音用过的钢琴，哈，也在那里面，所以你可以听到就是 Beatles， 它到比较后期的时候，它充满各种声音的。呃，实验，然后他们用各种不同乐器，其实就是因为他们在那个录音室，他才有办法做到这件事情哈、哦。那他们甚至有一张专辑呢，是一天就录完它了，十二个小时就全部都录完了哈、哦，很厉害哦。那这个呃，所以到这个地方呢，他这个。Studio 已经变得非常的有名了，那但是还是属于业内的。那后来呢，呃，这个 Beatles 他们录了一张专辑呢，就叫做 Abbey Road。他们很好笑，就是因为他他有访问那个 Ringo s t a r Star, 那那个 Ringo 他就说，为什么那个时候我们会拍那一张非常有名的、全世界最有名的斑马线，就是 Abbey Road 前面的那一条斑马线。然后就说呢，他们常常会想说：“哦，我们下一张专辑要去哪里？要去埃及、啊？要去夏威夷呀、啊？什么的？就是在那边天马行空。”到最后呢，他们就想说：“好啦，我们就干脆在门口拍一拍就好了。”这样子，<笑>那所以就留下那一张很有名的照片。那因为我有去过伦敦嘛，所以我那次去的时候，当然也是不免就是去朝圣一下。真的非常神奇，就是那些车啊，他知道、哦、你要。呃，你要拍那张非常有名的照片，所以呢，他们呃，就是因为几乎都随时有人会在那边拍，那所以那那些车其实他们都会慢下速度来这样子。但是那并不是一个很呃很热闹的街头啦，就是呃有的时候会有这样，偶尔会有。那你如果去参观他那个。Studio 的话，其实墙上写满了，好，就是对这些人的疯狂的崇拜啊，什么 I love you 啊，什么之类的，就是涂鸦涂满满的，所以我觉得这个也是一个很有名、很有趣的一个呃景点。那这个、呃、自从那张专辑出了之后。啊，那这个本来叫做 EMI Recording Studio， 它就改成 Abbey Road Studio 哈、哦。那所以这个就是呃，为什么它会被称为、哦、Abbey Road 好、哦，直接用那条路来代称哦。其实不是那条路，其实是 Beatles 的专辑哈。那这个呃，这个这个呃。这个 studio 啊，虽然说哦，中间转过一波啊，哦、很多这个有名的乐团到最后都是来这边录啊，包括什么平克·佛伊德、哦、然后呢，甚至它里面有访问到 Elton John、哦、e l t o n John 他就说他还不叫 Elton John 的时候，还叫他自己本名的时候，他也是在这个录音室就是伴奏的乐手、哦、所以他就说呢，他之所以可以玩音乐，那当然就是因为多亏了他有在这里打工赚钱、哦但<笑>甚至他就说到那个呃，他说我有看过 Paul McCartney 在我面前弹《Hey Jude》的钢琴给我听哦，所以他就觉得说哦，到现在为止都非常津津乐道。那但是呢，这一波的呃热潮之后过了之后呢，很不幸的，他就是变成有点收入不太好这样子哦。那所以一九七九年的时候，他就拍卖了。但是呢，好、哦，他拍拍之后，好日子就来了，因为他们呢，就放了一台35厘米的这个电影放映呃的这个机器进来，要干嘛呢？哈、哦，《星际大战》要来了，<笑>就说他们就说，呃，就是。谁不想要跟《星际大战》合作了？哈，那个时候应该因为呃，《星际大战》第一部是一九七七年上映的嘛，哈，所以那个时候已经是一个超级大、超级大的 IP 了，就所有的人都觉得说很棒啊，干嘛的哈？然后那个时候呢，就是 John Williams 哈，他就来这个呃来这边录，然后他。这部片子居然也仿到了 John Williams， 我觉得真的是超感动的。那个大概是我看这个呃纪录片最感动的那个时刻。那他就说 John Williams 很好笑，他就说呢，呃，虽然说这个录音室哦。呃，以这个管弦乐团来说，交响乐团来说是比较小了一点哈、哦，但是呢，他就说他的音色就是无与伦比啊，他说可能是全世界最好的、哦、然后他甚至还说、哦，这就是对音乐的一个赠礼啊，非常棒的赠礼啊，然后他怎么形容的？他就说呢，呃，在这个 Abbey Road 这边录音就好像开劳斯莱斯一样，呵呵所以他就是。对于这个 Avril Studio 非常高的评价，然后甚至呢，我想应该也是因为这个导演非常够力啦、哦。哈，然后他们也有访问到那个呃，就是乔治卢卡斯哈、哦，所以这个就是非常非常有趣。那到后来呢，哦，这个呃，就是有一些后生晚辈啊，那包括不，比如说我们比较知道的是 Oasis 哈、哦，那他那个甚至他们 Oasis 在这边录也是有故事的啊，就说呢，他们录一录呢，呃呃，结果有一次录音被赶出去了，为什么呢？因为他们就把这里当成就是住在这里呀、啊，干嘛的？然后呢，他们就呃，就是放那个 Beatles 的呃唱片，然后呢放的超级大声，结果把音响给弄坏了、哦、<笑>所以他们就被赶出去了。所以他们就是呃，这部片子其实就是在告诉你说，这个 Abbey Road Studio 它本身的历史就是记录着。呃、大英帝国的流行文化最辉煌的那些时刻，哈、哦，那而且不不是只有呃，不是只有呃流行文化而已哦，它其实应该一开始的时候它是古典音乐的呃录音间嘛，哈、哦，所以其实几乎这些后生晚辈，因为他们他们有去访问一些年轻的音乐家，他们就说他们是从小就听着哈、哦、这个 studio 录制的呃音乐长大的。哦，等于是他们滋养了这么多好几代的音乐人哦，不管你是古典音乐家，或者是呃这个呃流行歌手也好哈、哦，所以就等于是说这个 a b b e r o a 它真的是非常非常重要。然后甚至呢，到最后他们有一句话就说呢，呃、这个 a b b e r o Studio 它到目前为止都没有好、哦，它的那个墙面都没有。重新粉刷过，他就说这个就像你泡茶的人，你不应该清洗你的茶壶，你要把旧的茶留下来。他们甚至用这种方式来做比喻、喔，所以我觉得就是呃，如果说呃大家是对西洋流行音乐有兴趣，尤其是 Beatles 这一段的话，都可以去看这部呃纪录片，它叫音樂聖《音乐圣地艾比路》，而且呢，它。呃，看完之后，他就会给你推荐阅读嘛，哈、哦。那这个推荐的片单里头，哦、呃，在这个 Disney Plus 上关于 Beatles， 好，那所以呢，这个呃，这部片子《音乐圣地艾比路》这部片子呢，它非常适合，就是如果你对于、呃、英国的流行文化有兴趣哈、哦，那甚至是呃，尤其是对于 Beatles。这段时间是有兴趣的人，你一定要看哈、哦。那甚至他在 Disney Plus 上面呢，有一些、哦、延伸阅读包括就是说、呃，他曾经有一个、呃、系列的影集叫做《Get Back、哦》那这个就是在很详细的在讲这个 Beatles 的这一段过程、哦、那还有就是 p o u l McCartney 他自己也有他的这个跟其他音乐人对谈的这个记录影集、哦、那所以我觉得，如果说对于这个，这一段啊、呃，英国的呃音乐有兴趣的人，真的可以来找这个系列来看。
0: 好，感谢卢卡的分享哦。因为其实 Abbey Road 对我们来说真的是音乐圣地啊，尤其是麦草个人呢、啊。我们那时候去纽约的时候，还要特地去了 Dakota Building， 就是大家知道就是 John Lennon an 生前居住的地方嘛。然后有一天就倒霉啊，就出门就遇到疯子，就把他杀掉了。所以在那个 Dakota Building 对面的那个角落的 Central Park 就有一个呃，算是纪念园区，上面写 Imagine 这样子。然后麦草在那边下跪唱 Imagine， 哈,哈，那其实蛮多歌迷都在那边做这样。这样子的致敬活动，然后还有人会，因为那边就叫。Strawberry Field 的嘛，哈，因为草莓园他曾经有出了一张算是单飞专辑，就是有这首歌这样子，所以我们说那个地方就是大家可以带着呃你的吉他啦，或是你的鲜花去那边致敬 John Lennon 这样子啊。然后而且这一阵子 Paul McCartney 也有特别提到说，他有解惑，就是大家都会去乱传说当年 Beatles 为什么会分开，就是因为他跟 John 啊，或是跟 Yoko 啊，哦、呃，就是小野洋子之间有什么矛盾这样。他说其实并没有，他们其实一直都是好朋友，甚至于现在 j o h 都。已经往生那么久了，他还是会去关心他们家人，所以 Hey j u d e 其实是在写这样跟他前妻的第一个小孩，是在安慰那个孩子的、哦、所以如果如果是有披头士歌迷的话、呃，大家可以回去再去找一下那个他们当年的一些丰功伟业哈、哦。麦嫂今天就不占时间，我要推的这个纪录片呢，应该说是 Netflix。拿手好戏了哈，因为 n e t 非常喜欢把那个近期发生的一些重大案件哦，拿来抽丝剥茧去细迷，然后把当年的人物找回来重新访谈哦，然后甚至于他的操作手法，因为呃，这部片呢是在讲马多夫啊，那马多夫呢，二零零九年呃正式被起诉关进去之后呢，然后在去年二零二一年疫情期间往生。那其实他的家人呢、哦，尤其是他两个宝贝儿子哦，老大呢在他老爸被关进去的隔年。就在自家，哎、欸，应该说是他岳父家，就上吊自杀，因为他自己家都被查封了嘛。那二儿子呢，跟他的癌症奋战了蛮久，但是也是在老爸被关进去十年后，就癌症并发挂掉了这样。所以现在仅存的就是他那个倒霉的老婆 Rose， 而且他也是全部都被查封，听说现在就住在车上。哦，所以真的是搞死了非常多的人哦，而且他的吸金规模非常恐怖哦，到最后统计是六百五十亿美金。换算台币大概是两兆，你可以想象那个金额嘛，而且是在近代发生的哦，大家会觉得说，哎、欸，这种老鼠会啊，什么什么，基本上应该是所在多有吧？但是规模可以大到这样，而且行片的长度呢，长达二十多年，然后牵涉的人数呢是上百万人，所以你看那个有多恐怖，尤其是。这个事情，你在看纪录片的时候，你会会非常的扼玩。就是中间有非常多的监控机制是可以抓到他的把柄的，但是偏偏呢，就稍纵即逝，就让他逃脱了。为什么？因为他那时候屌到是那斯达克的主席，甚至于他也开玩笑说，他即将要当上美国政企局的主席。哦、大家知道其实他们都是合意制的嘛、哦，像他不是像我们这边有中央银行啊，有行长什么没有？他们其实都是 chairman。他说：“哦，我快要当你们的主管，说你们来查我什么东西，我根本没有任何违法啊！你们这屁还是懂什么？林北在开始操纵股市的时候，你们都还在吃奶，他都是用这种非常比睨，然后很傲慢的态度来看待这些要去监管他的律师们或是会计师们这样子，尤其是。”他在吸金的时候呢，他甚至还会告诉这些人：“你有更好的标的可以去投，你不用来投我啊。”可是因为那个时候股市上上下下起伏很大嘛，所以每个人都觉得他有稳定获利，就是要投给他。啊。而且他很拽哦，他说：“如果你不是犹太人，你没有金油圈内人的介绍，然后你不是够有名，甚至于你没有跟我一样加入什么中旅滩的俱乐部的会员，好、哦，或是你家里。”非但要非富即贵，甚至还要医生、律师点点点的三师推荐，我才要收你的钱哦。他是用这种很屌的态度，每个人都趋之若鹜，就觉得哇，可以进去马多夫殿堂，超屌的，然后还可以稳定获利这样子。而且他那个稳定获利是夸张到什么程度？就是甚至于在好莱坞呃跟那个华尔街啊，在那边风起云涌的时候，很震荡的时候，他都是稳定每个月配一趴的利息给你。每个月一趴有多恐怖？一年下来就12趴，那个真是非常高端的获利哦。但是实际上呢，马多夫是在19楼，那个大楼是在哪里？是在纽约非常著名的大楼，叫做口红大楼。因为他的外观就像一个口红一样嘛，然后他说他那个时候搬办公室是1987年，他就是选择这一栋，因为他最有名。但家其实如果去过纽约的话，就是那几个什么 Chrysler Building 啊，哦熨斗大楼啊，口红宫就是其中一个。他说我一定要在最漂亮、视野最好的地方，弄一个最高级的办公室，而且那个办公室规模到马托夫说，那个屏幕一定要朝向同一个地方，桌上不能脏乱，而且所有的装潢都是要深灰色。就是他规模严谨到这种程度，马多夫在17楼那个神秘空间里面，就是在搞这些吸金，然后庞兹骗局。而且很多人基本上不太了解庞兹骗局从何而来哦。很多朋友跟我说，哎，他是叫庞氏骗局，是一对父子嘛 ？No， 那个是在1930年，一个意大利移民叫叫 Richard Ponzi， 好、哦，所以是在讲。这一个人，所以他并不是一对父子，或者说他是姓什么？不是，就是叫 p a n z i 那他当年呢是用邮政票券来做吸金。好、哦，那这个过去的历史大家可以去查一下维基百科。所以我们现在谈这种吸金，就是啊、呃，承诺非常高额的。赏金或是高额的 reward 哦回馈，但是其实呢是在借东补西，好、哦，我讲这个大家就懂了。所以老鼠会啦哦，所以他并没有实际上投入投资，但是呢就是要不停的引进新的资金来填补前面的获利，然后甚至于呢还要去应付前面的人的出金。好、哦，就是如果说他要把钱领出来的话，大家就要开始想办法、啊、去找新的资金来要填补它。哦，所以这种是很恐怖的。如果一旦发生挤兑的话，就是会倒闭呢。哈、哦，尤其是近期哦，曾经发生银行倒闭，就是30年前的实性案嘛，就是因为这个样子、哦。哈，大家一群的恐慌嘛，这样子。所以马都夫这个案子是怎么 b e 就是零八年，大家知道发生什么？就是金融风暴嘛。那时候刺激房贷哦，很烂的债券，然后但是呢，就有一些非常烂的评比机构，没有良心呢，还把它评成 triple A， 就是三 A 级的高档证券，然后再把它包裹包裹，去卖给一些呃智障的投资者、哦、所以这个事件始末，大家可以去看《大卖空》，里面就有一些。非常巨细靡又搞笑的讲解啦。哈，你看过部片就知道我在说什么啊，就是因为发生了那个零八年的金融海啸之后呢，非常多银行亏钱了，那要应付。投资人的挤兑嘛，所以就跟马多夫说：“哎、欸、，Bernie， 我放在你那边哦，赚了那么多钱，从来没有要求出金过，这样子好了啦，账户哈现在给你，赶快把钱还给我，这样我才可以去应付人家来跟我提款啦、啊，要不然我们银行要倒闭所以就包含什么 JP Morgan 啊、HSBC 啊这些超级大咖银行啊，甚至啊什么瑞士信贷啊这些哈、哦，全部都跟他说：“快点快点，赶快把钱还给我。”这样，就是 Bernie 呢在病康的前一天哦。面临到150亿的提款需求，所以他就倒了嘛。然后在那个当下，他只好跟他儿子们说：“其实老爸我呢，在你们出生之前就在干这种骗人的事情了。这二十多年来，我在十七楼都在做假交易，你们十九楼只是一个门面而已。”他就全盘托出喽。当场的大儿子马克就整个崩溃了这样子，然后他的小儿子安迪呢，也是快要抓狂了这样。所以呢，父子三人根本就。面面相觑，不知道该怎么办。然后，尤其是 Bernie 的弟弟是个律师哦，他是负责在这间公司里面做法规室主任的，全部都傻眼了，因为他们完全不知道 Bernie。其实长期以来在骗人，因为他们都没有去过十七楼，因为十七楼就是一个消失的密室，然后里面都是那群中错生，所以那群人也都傻傻的当工具人在那边做假的账单报表什么的，而且那些账单报表是完全没有电子化，就是一箱一箱一摞一摞的纸，而且那个纸还是打印纸，就是列印的，还不是雷射哦。就很强很强，而且强到他都是用那些报表折起来去寄给那些投资人，所以那些投资人都没有自己的账号，没有像我们现在电子化交易可以在网络上看到东西。可是 Bernie Madoff 是当初引进电子化股市交易的第一人，就在1990年代。所以一个这么崇尚电子化、电脑化的人，怎么会针对于他这种呃投信客户都是用印那种？点正式列表机的纸竟然可以接受这样子的报表，所以我觉得那些投资人也是疯子，甚至于到最后已经有人说，再怎么样用数字来算不可能长期稳定获利，而且呢，那个 X Y 矩阵是这样子缓缓的上升哦，没有掉下来过哦，所以很多打不赢 m e d o f f 的一些银行家的就赌了呢，所以就开始用数学算算算，说是绝对不可能的。就算是来了巴菲特还是谁都没有人玩的赢 m e d o f 这绝对是骗局。所以他们就写信去 SEC， 就是美国的证监局，然后甚至于还亲自的跑去跟 m e d o f 对质，还跑去 m e d o f 的那些跟他交易的银行家们，跟他们警告说，赶快把你的钱抽出来，因为有可能是骗局，你们会害到人。就他们就说不可能啦、啊，因为我们自己的钱也在里面，我们就是相信他啊。如果 Bernie 是混假的，他怎么会当上纳斯达克的主席呢？如果他是混假的，他怎么会过这么有钱的生活？呢？如果他是混假的，他怎么有那么多很厉害的头衔呢？就这样不停的维护他，哎，所以你整个看完这个影集短短的四集，你真的会气到整个血压上升。我想要说，这些人到底是发生了什么事？甚至于被骗还不愿意清醒，哎。然后刚好这一次这个导演哦，就是之前一连串的有报道非常多的连续杀人犯啦、啊，比如说呃，像是之前我们不是有讲到那个诶食人魔达摩吗？哦，那呃。还有那个谁，诶、欸，哦，姜温 g a y、啊、对，这个通通都是他的作品哈、哦。所以他这次呢，其实，在抄到马多夫的时候，对他来说驾轻就熟，因为资料已经非常多。那针对马多夫的。剧情片呢也拍了好几部哦。那麦嫂最近看过的就是2017年 HBO 推出来的叫《Wizard of Lies》哈，谎、哦、言教父马多夫。所以呢，有人说他是 Wizard 哈、哦，巫师；或者是有人说他是 Monster 哈、哦，就是怪物。就是这次这个纪录片的英文片名用 Monster 来形容他，而且呢，他冷酷无情到那种程度，是他没有一句话对投资人道歉，甚至于他在法庭上请求这个判他刑的这个。法官哦，他还说：“哎、欸，我转头来跟大家说个 sorry 好了，就他那个 sorry 是面无表情、僵硬的，然后还还嘴角有点上扬，他还笑了出来。多少因为他这样子倾家荡产，然后甚至于呢流落街头，他用这么冷酷无情的态度来跟大家道歉，那个哪叫道歉啊？所以这一阵子我们看了 HBO 那么多的纪录片哦，比如说像是之前我们有讲到那个杀人护士嘛。”追气杀人护士这个也拍了纪录片，然后再加上上流浊水哈，就是他那个女共犯呢、啊、e s t e r a y Maxwell 也拍了纪录片。所以一连这些纪录片看下来之后，我们就觉得 HBO 真的是蛮用心的，因为他可能觉得剧情片的诠释角度不是很完整，所以不是很完整之余，我们就在拍了纪录片来补充它。好，这就是我们今天要跟大家推荐的这个哈，就是叫《华尔街的<音樂>、呃、Monster of Wall Street》好，这个马多夫的纪录片。OK。那如果今天呢，觉得我们的频道呢介绍这些资料跟影片还不错的话，请你在各大平台给我们个五星评价，或者是给我们一个留言哦，鼓励，或是抖内我们小小粮草，让我们可以有这个能量继续创作下去哈、哦。那新的一年，大家继续努力，继续奋斗，一定会再创佳绩的。我们要加油哦哈、哦！下次再见，拜拜。